0: 29. februar je dan, ki ga posvečamo tudi redkim boleznim. In zato sta danes mano Teja in Maja, ki imata torej svoje zgodbi takšni, ki spadata torej k temu dnevu tudi doma. Danes bomo se pogovarjali torej malo o tem, kako vajno življenje zgleda in kaj pomeni to za starša, kaj pomeni to za otroka in kaj bi svetovali Ljudem okoli, ki pa se s tem komaj začnejo spopadati. Tako da, Teja in vah pozdravljeni. Dobar dan. Zdravo. Torej, ima sta hčerko in sina, ki ima v življenju določene težave. Če se dotaknemo najprej njunjih diagnoz, torej, kaj je vidova diagnoza in kaj je evina diagnoza in kako bi to v bistvu povzeli na nek nestrokoven način?
1: zdaj pri obeh otrocih gre za redko genetsko bolezen, ki pač prinaša izzive na vseh področjih njunega pa tudi družinskega našega življenja. Zdaj pri vidu gre za redko genetsko bolezen imenovano singapena, kar pomeni, da njegovo telo ne proizvaja dovolj beljakovine, ki je nujno potrebna za normalno delovanje možganov. Posledično se vid srečuje z razvojnimi težavami na vseh področjih. Tukaj štejemo noter grobo, fino motoriko, potem govorno težave, težave na področju senzorike, razvojni zaostanek na kognitivnem področju in pa tudi epilepsija, ki je prisotna pri večini obolelih
2: z Singap 1. Eva pa ima hipomilizacijsko distrofijo tipa 9, kar pomeni, da se je v bistvu rodila z manj bele možgonovine, kot se rodijo ostali zdravi dojenčki. Ker je njene bele možgonovine v možganjih manj, tam ima tudi ona največ težav in to smo gotovili, da je
0: predvsem na področju motorike in na področju vida. Kakšni so torej največji izzivi pri vidovem in kateri največji pri evinem razvoju? Ja,
2: v bistvu težave, ki jih redke genetske
0: bolezni prinašajo, so vse življenjske
2: težave, kar pomeni, da so otroci redno vključeni v različne terapije in te terapije morejo biti dobre, če želimo starši te težave omiliti oziroma izboljšati ali pa celo odpraviti na nekaterih področjih. Eva stara pet let in pol in so terapije že ena taka redna stalnica v najnem življenju. Največja težava, po mojem mnenju, s katero se starši soočamo, je najdeti dobre terapije in ustrezne terapevte, ker ni vsak terapeut primeren za vsakega otroka in jaz mislim, da je to ena izmed najpogostejših težav, s katero se starši otrok z redko genetsko boleznijo srečujemo in tudi starši otrok s posebnimi potrebami ali pa kakršnimi koli primankljaji ali pa težavami v razvoju.
1: Ja, jaz se tukaj strinjam za Majo. Tukaj je potrebno res predvsem poudariti to, da ni dovolj, da najdeš samo terapevte, ki so pripravljeni sprejet otroka v obravnavo, ker je že to velikokrat problem, pa najsi bodi to zdravstveni sistem ali pa privat terapije, ampak je predvsem pomembno, da najdeš ustreznega terapeuta za posameznega otroka, ki se nekako najdeta v teh terapijah in pa tudi, da ni vedno, toliko pomembno kvantiteta terapij, kot pa v bistvu kvaliteta terapij. Najpovem, večino terapij starši vseeno najdemo sami in tudi plačamo sami, zato so tukaj kar precejšnje razlike v kvaliteti terapij, ki pač so na tržišču. No? Kako sta se Vid in Eva soočala z terapijami? Mi smo iskali terapije v bistvu še pred poznano diagnozo. Pri vidu se je začelo tako, da so se začele dogajati neke manjše težave, ki smo jih pač reševali vsako posebej, brez da bi vedli, kaj odzadaj stoji. Uh -huh. uh, tako smo v bistvu naleteli na prvo neurofizioterapeutko, ker prve vidne težave so bile na področju neurofizioterapija. Takrat smo dobili tudi prvi oriz, uh, zakaj v bistvu pri vidu gre. In... Um, smo gradili v bistvu od tukaj naprej. Tak, so se pojavljale težave pri uh, razvoju, tak smo iskali terapevte. Zdaj dosti krat smo tudi naleteli na terapije, ki so bile neprimerne. Veliko krat pa smo tudi našli terapevta, ki je otroku ustreza spogvido in lahko rečem, da imamo danes več ali manj terapevtski tim kar dobro zastavljeno.
0: Super, super. Kako pa pri Evi se je hitro našla v terapijah, je to pomagalo? Ja, zdaj, po mojem mnenju je treba vedeti, da je vsak
2: otrok unikaten. In lahko en terapeut, ki je za vida popolnoma ustrezen in vid, z njim zelo lepo dela, pri evi tega uh, enostavno ne dobiš. Ne? Um, in obratno, verjetno. Tako da najprej moraš ti kot starš otroka dobro poznat, vedeti, katerega terapev mu praktično ti dodeliš, tekom njegovega razvoja, spremljati njegov razvoj in sam presojati, katera je zdi tista terapija, ki bo zajin primerna ali pa dobra, da stopi tisto naslednjo stopničko v razvoju. Um, tako da je to v bistvu en, to en tak vseživljenjski proces. Ne? Starš se skupaj z otrokom uči, um, kaj so tiste ki mu manjkajo, kaj je treba še dodatno nadgraditi um, in predvsem, da otrok vzpostavi en tak pozitiven kontakt, s terapeutom, ker v končni fazi naši otroci so na terapijah vsak dan. In otrok mora v terapiji uživati, ker če ne bo užival, tudi enostavno napredka ne bo. Mi uh -huh. evi že od začetka govorimo, da se gre igrati in ona je enostavno to posvojila uh, in se gre danes res z velikim veseljem k vsem terapeutom, ki jih ima, igrati. Uh -huh. Ampak ne ve, da s tem, ko se igra, tudi praktično napreduje in zelo, zelo veliko naredi. Super.
0: Tako da je verjetno pristop starša tisti, ki je tukaj prvi, da se najde, torej pravi terapeut za določene težave, ne?
1: Ja, tako pač, tako je že Maja povedla, otroka je treba zelo dobro poznati. Jaz mislim, da pri nas starših, ki imamo otroke z redko genetsko boleznjo, poznamo otroka do tiste mere, ko težko, težko nas otrok preseneti z čemer koli, Ti je kar hitro jasno, katera terapija ja, kateri terapeut ja, kateri terapeut ne, tako da.
0: Uhum, dobro. Kdaj pa so se začele torej, težave pri vidu in kdaj pri evi? Kdaj so bila tista prva opažanja? To je uh, zelo zanimivo vprašanje. Kljub temu, da pri
1: evi in vidu gre v bistvu za dva zelo različna otroka, je njuna zgodba predvsej podobna, Kdaj so se začele težave? To je precej odvisno od tega, kdaj bi me vprašali. Zdaj danes, lahko jaz rečem, da so se težave začele že v prodnišnici, ampak danes, ko poznam celotno vidovo zgodbo za diagnozo in za vsem, takrat v prodnišnici pa sem te težave gledala, pa v bistvu nisem vedla, kaj vidim. To je bil skupek enih majhnih težav, ki jim ne posvečaš pretirano pozornosti. Vse izgledajo na prvi pogled hitro rešljive, nič drastičnega. Ko pa ti enkrat dobiš diagnozo, se pa vse te težave, ki so se vrstile eno za drugo, nekako zložijo in takrat dobiš odgovore na vprašanja, ki si jih imel mogoče v našem primeru dve leti prej, In se nekak slika razjasni, takrat vidiš, da si v bistvu
2: že gledal, samo nisi še vedel, kaj gledaš. Ne? Um, tudi jaz lahko rečem enako, predvsem to, da imava mogoče stejo obe to srečo, da sta vidi neva najna druga otroka. Se pravi, imava uh, obe še enega starejšega zdravega otročka, tako da jaz pri Evi sem lahko zelo hitro primerjala razvoj z njenim bratom in sem tudi zelo hitro ugotovila, da so njene nogice pa vseeno drugačne, um, kot so bile nogice bratca, ki sem jih bila vajena. Eva je potem pri četrtem mesecu V starosti doživela še en hud epileptični napad uh, in se v bistvu s tem napadom naša zgodba šele
0: začenja. Uh -huh. Stara pa sta Vid in Eva zdaj koliko? Uh, Vid je tri, Eva pa pet in pol. Pet in pol, ja. okay, super. Morda, da se ozremo malo torej na okolico, ki seveda Vida in Evo vsak dan obdaja, kakšna je reakcija okolja in bližnjih na drugačnost vajnih otrok?
2: Trenutno se pogovarjamo o relativno majhnih otrocih, ki sta večino časa v družbi družine in sorajencev. Um, mi imamo izjemno pozitivne izkušnje z našo družbo, ker je v bistvu Eva zelo lepo sprejeta tudi v družbi sorajencev. Predvsem gre za to, da ji otroci strašno radi pomagajo, strašno radi so zravenje, um, so zelo empatični uh, do nje in se obnašajo v bistvu zelo lepo. Mogoče bo to v prihodnosti drugače, ampak za je okolica izjemno pozitivno naravnana.
1: Tukaj bi se jaz strinjala z Majo, tudi Vit je zelo lepo sprejet v družbi in okolici. Nas pa skrbi v bistvu, kakšna bo reakcija okolja, ko bo ta otroka večja in ko bodo te razlike, ki so zdaj mogoče še malenko zamaskirane, tudi bolj opazne. Zdaj kot starš otroka z redko genetsko boleznijo se nekako naučiš, da se z prihodnostjo ne obremenjuješ preveč. Pa iskreno, glede na vse obveznosti, ki jih imamo z otroci, torej terapije, obiski zdravnikov, delo doma in vse ostalo. Čisti iskreno ti tudi časa za razmišljanje, za naprej zmanjka. Je pa to ena taka realna skrb, ko vsake toliko pač pomisliš na to, kako to bo, ko
0: pač se bo ta bolj aktivno vključevala v zunanju družbo. Drugače, njuni bolezni in bistvo jo postavljata v šolo s posebnimi potrebami,
1: Zdaj VIT je vključen v vrtec z prilagojanjem programov, tako imenovan razvojni vrtec. Zdaj z predvidevanje za naprej,
2: jaz ne bi želela biti prehitra. Eva pa obiskuje redni vrtec, spremljevalko, bo pa mogla iti v šolo, ki bo prilagojena njenim gibalnim spretnostim takrat, ko bo
0: čas za to. Uhum. Morda se obrnemo torej še na vajna priporočila, že torej kar nekaj časa obeživita v tem svetu in sta se verjetno skozi izkušnje marsikaj naučili, kaj bi torej priporočali staršem s podobnimi izzivi, z enakimi izzivi? Zdaj, otroci z redkimi genetskimi
1: boleznimi so v bistvu unikati. To so otroci, s katerimi se naš zdravstveni sistem in zdravniki ne srečujejo odnevno. kar posledično pomeni, da imajo kar težavo nuditi neke verodostojne informacije o poteku bolezni, o posledicah bolezni. Veliko krat se srečujemo z tem, da tako kot starši tudi zdravniki, v bistvu, ugibajo, predvidevajo, kakšna bo prihodnost otroka, ker nekih verodostojnih podatkov,
2: študij in podobnega še pač ni na voljo. Res je, jaz bi predvsem rekla, da nikoli ne izgubiti upanja, Eva je na primer otrok, ki z njeno prognozo ne bi smela nikoli hoditi, pa pride danes za roko na trikotno jaso brez problema. Je res, da ko si enkrat vržen v vlogo starša z redko genetsko boleznijo, je na začetku izjemno težko. Svet, ki ga poznaš, se popolnoma spremeni in tvoje življenje res ne bo več nikoli enako. Ampak to ne pomeni, da bo to življenje kakorkoli slabše. Samo na drug način, boš živel. In vse tiste stvari, ki so bile do tistega trenutka pomembne, bodo postale nepomembne, ker se ti čisto spremeni perspektiva.
0: Vajni zgodbi predstavljate tudi na socialnih omrežjih. Zanima me morda, kako dolgo. Že to počneta in kakšen je odziv ljudi? Vse navajo, obračajo na po nasvete. Zdaj mi smo še čisto
1: novi na socialnih omrežjih, tako da še odkrivamo svet Facebooka, Instagrama in podobnega. Vas pa lahko povabim, da nas odkrijete vi na profilu Vidova pot, bi pa vseeno tukaj želela predati besedo maji. Vseeno ima
2: nekaj več izkušenj na tem področju, pa najraje ona pove. Ja, jaz sem ustvarila naš profil na Instagramu eva and us, ko smo začeli z zbiralno akcijo za evino operacijo v Ameriki. Hitro se pa izkazalo, da je ta profil prinesel še veliko več, kot je bil njegov prvotni namen. Jaz vem, koliko bi takrat meni, ko smo bili na začetku naše poti, pomenilo, če bi obstajala že ena družina, ki bi pokazala delček njihovega vsak dana, kako oni vse to doživljajo, jaz vem, da bi bilo takrat meni veliko lažje. Zato sem se v bistvu tudi takrat po končani zbiralni akciji odločila, da nekako obdržimo ta profil in v bistvu se je za izjemno pozitivno odločitev, ker um, smo zgradili eno tako majhno skupnost, v kateri se v bistvu tudi novi starši obračajo name po nasvet in jaz na njih, um, tako da si stojimo eden drugemu ob strani. Ker se moramo zavedati dejstva, da je redkih genetskih bolezni že preko 8000 in da je genetika veja v medicini, ki se trenutno najbolj rapidno razvija, kar pomeni, da bo redkih genetskih boleznih odkritih še več. Um, in tudi zato smo se stejo odločili, da najno zgodbo deliva z vami in vašimi poslušalci, pa tudi zato, ker je 29. februar dan o zaveščanja o redkih genetskih poleznih in bi radi poudarili, kako pomembno je, da se danes o tem lahko sproščeno pogovarjamo ker so redke genetske bolezni vse življenske in večinoma neozdravljive. Vse pa na vsake toliko zgodi, da se za posameznega otroka prižge lučka upanja. Verjamem, da deklico Karolino vsi že poznate in ste jo bi rade izkoristile to priložnost in je srca voščile en velik vse najboljše, ker praznuje njen peti rojstni dan. Naj pa povem tudi to, da danes za Karolino obstaja upanje, da pozdravijo njeno smrtonosno bolezen, saj zanjo razvijajo genetsko zdravilo. V društvu William Julian v ta namen zbirajo sredstva zanjo. Tako da bi ob tej priložnosti želela apelirati na vse poslušalce, da skupaj rešimo Karolini življenje. In za Karolino lahko darujete na telefonsko številko 1919 sključno besedo Karolina 5 ali Karolina 10. Čeprav poznamo že nekaj zgodb, kjer smo zbirali denar za
1: razvoj genetskega zdravila za različne otroke, je pa tukaj tudi potrebno povedati, da so te priložnosti v skupku vseh genetskih bolezni, ki obstajajo izjemno redke in so velik privilegij za vsakega otroka, ki to priložnost dobi. Zato hvala vsem, ki ste Karolini že pomagali in hvala tudi vsem tistim, ki še boste.
0: Kaj so bili pri evi in kaj pri vidu tisti največji koraki oziroma največji dosežki?
1: Torej, ja za zavida povem, da smo imeli težave na praktično vseh razvojnih mejnikih. Torej, začelo se je z držanjem glavice, potem se je začelo z obračanjem iz hrbta na trebušček, iz trebuška na hrbet. Potem je bila težava se posest. Zdaj, če razumete, kako si stvari sledijo, do tega, da je vid shodil. To, da vid danes hodi, je dve leti, pa štiri mesece rednih terapij in kar nekaj sklopa intenzivnih nevrofizioterapij, da smo mi danes motorično na tej točki, ki smo. Razvojni meniki, kaj se tiče kognitivnega napredka, so malenkost bolj v zaostanku, kot pa mogoče motorični enako se pojavlja večja težava na področju govora. Tukaj so na prvi pogled mogoče napredki manjši, ampak če se pa pogovarjamo o dosežku vida, pa so mogoče dosežki tukaj največji. Glih iz razloga, ker je to za njega toliko težje, da se vključuje v družbo, da razume določena navodila, da pokaže reakcijo, moram poveda tudi Singapena gen je vodilni gen za avtizem, tako da tukaj obstaja tudi težave na področju socializacije, iskanja interakcije z pravostalo okolico in vid to zelo uspešno krmari čez vse te ovire in jaz mislim, da so tukaj njegove največji dosežkino. Super,
2: super. Pa prijevi? Jaz bi pa rekla tako, da ko smo pri sinu praznovali velika razvojne menike in se jih res veselili, to so bili meniki, ko je zhodl, pa ko je začel govoriti, pa sam jaz, te velikih, ki jih pri otroku pričakujemo. Pri evi praznujemo čisto majhne menike, ki jih prej nismo niti opazli. Pa ne, da so bili nepomembni, ampak enostavno tvoja perspektiva je drugačna. Eva je danes deklica, ki za hojo še vedno uporablja hoduljo, ampak ona pride s tistim vse povsotje, kot tank. Ne. Je deklica, ki sicer ne govori tako kot jaz, ampak tvori stavke in je pogovorljiva. Zna izražati svoje želje, pove, kaj, kaj, kaj ni prav. Um, je deklica, ki je izjemno nasmejana in dobre volje in... Kljub temu, da je njen svet mogoče drugačen, kukor naš, je ona v tem svojem svetu srečna. Tako da je to po mojem tisti največji menik ali pa dosežek iz njene in z naše strani, da smo se tudi mi naučili to sprejeti in da tega v bistvu ne popravljamo in da je taka kot je.
0: To je verjetno ena izmed najbolj pomembnih stvari pri otrocih, ki so torej malo drugačni na takšen ali na drugačen ja. je sprejemanje, ne?
2: Tako, pa tudi, da si
0: recimo postaviš
2: ene realne cilje, um, da strmiš k temu, da otrok um, uspeva v okviru svojih zmožnosti, ampak zmer je za eno stopničko več. <gibli> <gibli> je ja, tako te, Vedno je treba probati, če lahko. Ja. Tako, ne? V
1: 80% doživiš presenečenje. Ker, če se ti postaviš pozicijo, ne, to ne more, to ne bo zmogo in ne probaš, polje to... Zaključena zgodba. Tako. Tega nikoli ne bo zmogo, če se je mama oziroma terapeut ali pa kdorkoli drugi postavil v pozicijo, tega te, ta otrok ne more. Uh -huh. Vedno je treba probati pa se pustiti presenetiti.
2: Pa ne pozabiti, da brez trdega dela ni nič. Ne? Brez nič ni nič in uh, tu je treba sprejeti tudi drug način življenja. Uh, z otrokom je treba delati in delati in ponavljati in pol so vidni rezultati. Pol se da, pol se da res uh, tolko, da smo v bistvu biti
0: presenečeni nad svojimi lastnimi otroci, koliko se da. Če smo danes povedale vse in vsaj do parih ljudi spravile eh, zgodbo Eve in Vida, mislim, da smo naredile nekaj dobrega. Tako da hvala vama, Maja in Teja, da ste si vzeli čas, da ste vajno zgodbo delili in upam, da doseže čim več src.